0: Både mäns och kvinnors arbete behövdes lika stor utsträckning. Vi kan liksom inte tala om att, att det var en manlig ett manligt försörjareideal, utan snarare en tvåförsörjarmodell.
1: De rode dåtidens vattentaxi, drev affärer och var grofarbetare. 1700-talets Stockholmskvinna gjorde i stort sett samma jobb som männen och hon var lika viktig för hushållsekonomin. Det här visar historikern Sofia Lings forskning som också pekar på att myndigheter på 1700-talet kunde värdera en persons civilstånd
2: högre än dennes kön. Du lyssnar på Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Jonas Löwenberg och min kollega Niklas Norén. Välkomna!
0: Jag heter ju då Sofia Ling och jag är historiker och forskare. Min senaste forskning har handlat om 1600- och 1700 talet Stockholm och kvinnors framförallt, men även människors arbetsliv. Och sen min avhandling handlade mer om 1800 talet Sverige men också, fast från en annan synvinkel, egentligen människors arbetsliv fast när det gällde läkekonstens område.
2: Vad gör din forskning för nytta?
0: Jag tycker att det är viktigt med historiska kunskaper liksom överhuvudtaget och jag tycker det är viktigt att vi jag forskar om vårt förflutna och att vi har det kollektiva minnet så att säga. Det är det vi som historiska forskare är på något vis satt att förvalta. Och jag tror att det är oerhört viktigt för att vi ska ja, förstå hur vårt samhälle idag, hur det fungerar men också hur det förändras- men historia handlar ju om mänskliga relationer och samhällen i förfluten tid och med det här långa perspektivet som man har som historiker så kan man se hur saker och ting har ja, förändrats, fungerat, varför det blir på det ena sättet eller varför inte och så vidare. Och det är en kunskap som vi kan ta med oss in i framtiden.
1: Kan du veta, var, var, var kommer du ifrån?
0: Ja, jag kommer inte så långt ifrån. Jag är faktiskt född på skolgatan. <laughs> men jag har flyttat runt lite grann innan jag landade här igen, så att säga. Men jag är så alltså född i Uppsala. Mm. Mm. Och sen har jag bott i lite olika mellansvenska städer innan men, jag kom tillbaka.
2: Men kommer du från en, från en akademisk familj, eller historieintresserad familj kanske?
0: Definitivt en historieintresserad familj, i synnerhet min pappa- jag är väldigt intresserad det är hans stora intresse helt enkelt. Men eh, han är inte historiker utan jag kommer, båda mina föräldrar är jurister. Okay. Så att, eh, ja, en akademisk familj.
2: Och, och hur blev det historia då?
0: Det var absolut ingen självklarhet utan eh, jag höll på med lite alla möjliga saker innan jag ägnade mig på heltid åt det här. När jag började plugga så började jag faktiskt läsa till kulturvetare heter det. På den tiden. då läste jag historia som en del i det här och det var väl då jag fastnade egentligen, det var när jag skrev min, då skrev man en C-uppsats och det var egentligen då jag kom i kontakt med mitt avhandlingsämne okay. och tyckte att det var fantastiskt roligt jag blev engagerad i ämnet men jag hade också, jag tror att det hade stor betydelse att jag hade engagerade lärare runt omkring mig som liksom var intresserade av det jag höll på med så att jag kände att jag hade en uppmuntran och sen har jag gått vidare.
1: Och, och vad är det som intresserar, fascinerar med historia som ämne?
0: Alla vi människor tycker jag, eller många är ju intresserade av eh, vårt eget förflutna så att säga. Ni har säkert också pratat med er mormor eller farmor eller någonting om deras barndom och ni vill veta var ni kommer ifrån och så. Den, den delen har ju jag också med mig och den har varit väldigt viktig för mig. Eh, liksom det personliga engagemanget men sen som ämne så är det ju, det är, det är väl just det här att man tittar. Det handlar om enskilda individer, människoöden som man kan komma åt. Men samtidigt får man också de här stora sammanhangen, alltså de samhällssammanhangen. Hur saker och ting förändras och hur det ser ut i olika kulturer. Och, ja, man liksom höjer blicken. Och det är jättespännande tycker jag.
2: Nu för tiden då, när det händer stora saker, tänker du som historiker, aha det där kommer historikerna minnas.
0: Det händer säkert att jag tänker så. Men inte alltid man tar inte alltid med sig. Nej, jag, jag vet inte riktigt.
2: Men är du orolig för hur saker ska ja. återberättas då? För det kan ju inte bli rätt jämt. Nej. Mm. Uh, ibland så om det finns tillfällen då du ser ett händelseförlopp i samhället, och sen så tittar du på det material som faktiskt hamnar liksom. Mm i print och så vidare och så tänker sig oj 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 de kommer ju tycka att vi är helt stålliga mm. men så farligt var det inte mm. eller tvärtom att det här var väldigt allvarligt men det kommer inte märkas mm. har du varit med om någon sån situation?
0: Jag kan inte komma på något konkret exempel äh. nu men självklart dyker ju sånt upp och jag menar äh. sånt är ju, det är inte bara jag som funderar över sådana frågor också Nej. och nu kommer ju det upp med såna sån här fråga till exempel vad är det för material vi bevarar då är vi mm. inne på sådana här med ja, e-post till exempel som försvinner ja, ja, vad, vad finns det för material så att säga som blir kvar i framtiden?
1: Du kom nyligen med en bok som heter Konsten att försörja sig och den handlar om arbetande kvinnor i 1700-talet Stockholm. Har jag förstått det rätt?
0: Det stämmer bra.
1: Ja, oh, vad bra. Berätta, mm. vad, är det du har, vad har du forskat på?
0: Det jag var intresserad av är egentligen två frågor. Vad kvinnor i Stockholm vid den här tiden kunde arbeta med. Och den andra frågan är hur de själva så att säga, uppfattade sina försörjningsmöjligheter och hur de försökte påverka det här arbetslivet var genomreglerat. Så, å ena sidan var människor vid den här tiden tvungna att kunna försörja sig. Eh, däremot fick man inte arbeta med vad som helst. Vem som helst fick inte arbeta med vad som helst utan det var olika skråprivilegier men det mesta arbetet i stan utfördes ju av människor som stod utanför det här skrånätverken. Även det arbetet var ju reglerat på olika sätt så man behövde då tillstånd för att få till exempel som kvinna få stå på torget och sälja fisk så behövde man då ett tillstånd, att det var det man fick göra. Och av den anledningen så vänder sig även kvinnor då till myndigheterna för att söka sådana här tillstånd. Men de vänder sig också dit för att de kanske inte tycker att de får möjlighet att bedriva den handel som de har tillstånd för att bedriva eller vad det nu kan vara. Eller för att de tycker att eh, de inte klarar det är tredje anledningen för det är liksom tre stora anledningar egentligen till varför de vänder sig till myndigheterna och det är att de begär av olika skattelättnader eller att de tycker att de klarar inte det här rent finansiellt. Så genom de här skrivelserna då, så får jag den här typen av uppgifter och så får jag en del av deras röster om hur, hur de ser på sitt arbetsliv.
1: Skulle du kunna bara ge oss en, en bild om du skulle beskriva 1700-talets Stockholm? Hur det såg ut och var man liksom, hur var livet i, i staden vid den tiden?
0: För det första ska vi väl ha klart för oss att det är i princip gamla stan som vi pratar om. Det är fortfarande en, till ytan en ganska liten stad. Trångt skulle jag säga att det var. Fattigt, jag tror det var ganska tuffa levnadsvillkor. Det kunde vara väldigt kallt och dragigt. Man fick kanske lappa och laga sina fönster själva. Det fanns inte... Man låste inte om sig. Alltså det fanns inte nycklar. Det verkar vara väldigt rörligt mellan... Om vi jämför med vad vi är vana vid idag. Man gick in i varandras rum och utrymmen. Om ni tänker er de här kvinnorna till exempel som skötte och De skötte det här även vintertid. Det måste vara ganska kallt och ganska hårt och tufft arbete. De här kvinnorna som jag tittar på det, till, det ska ju också sägas det tillhörde ju trots allt inte stadens fattigaste invånare. Där fanns ju gott om tiggare och andra mer utstötta. De här hade ju trots allt någon form av resurs att försvara. Det var också därför de vände sig till myndigheterna. De hade kanske en st ett stånd eller de hade en bod eller de hade en rodbåt eller de hade ju någonting. De hade en tillgång och ändå har de ganska svåra arbets- och försörjningsvillkor många gånger. Mm.
1: Jag bara, de här tillstånden mm. eh, lite naivt tänker jag så här, 1700-talet det var länge sedan eh, att det ens fanns tillstånd, någon som gav tillstånd och, och varför kunde man inte bara ta sin korn med fisk och gå kränga den? Liksom?
0: Eh, ja <laughs> ja. <laughs> ja Varför inte? Eh, nej det kunde man inte, det är som jag sa det var genomreglerat, skråna hade, ville ju skydda sina områden så att säga. Eh, och det fanns myndigheter, en rad olika myndigheter som var satta att sköta det. Det fanns uppsynningsmän, olika utövare av ordningsmakten som skulle liksom se till att det, här, att det var ordning i staden. Om... Och grunden för de här skråerna var ju då, alltså principen för, för privilegierna var ju att, nu blir det lite förenklat, men vi tänker oss att ja, en stad eh, har tio skomakare och så tänker man, ja men det räcker. De här tio skomakarna måste kunna försörja sig på att göra skor. Eh, och det finns x antal invånare. Ja. Så, men, så sen behöver vi inga fler skomakare. Så, så att det finns liksom ett, marknaden liksom skulle vara precis, ja, räcka var inga, till alla.
1: Det fanns inga tankar på att man, om det kommer en elfte skomakare och så är den personen så himla bra mm. så ska den få konkurrera utom andra. Nej, så är det inte. nej, ett
0: annat tänkande.
2: Men, men jag tror du frågar lite också, vad hände om man krängde sin fisk på torget ja, utan ja, precis, ett tillstånd? Ja. Mm.
0: Om man inte tillhörde staden så kunde man ju åka ut ur staden. Okay. Då blev man utvisad. Eh, oftast var det annars bötes, mm. böter som kunde bli aktuella.
2: Finns, fanns det en skillnad mellan kvinnor ja. och män? Och hur såg den ut? Då?
0: Både mäns och kvinnors arbete behövdes lika stor utsträckning. Vi kan liksom inte tala om att, att det var en manlig ett manligt försörjareideal utan snarare en tvåförsörjarmodell som gällde vid den här tiden. När man läser de här suplikerna så framgår det att ibland- så framstår kvinnans inkomst som viktigare än mannens- och ibland vice versa. Men det som är genomgående är att, man var, att det underlättade om man var två. För att villkoren var så osäkra. Någon var sjuk eller man blev gammal. Ja, så att det fanns olika förhållanden som gjorde att det underlättade- om man var två som kunde hjälpas åt. Och ibland kunde man hjälpas åt inom samma hushåll och alltså inom samma näring- vi har ju nämnt de här fiskförsäljerskorna. Ja. Jag har exempel på kvinnor som stod på torget och sålde fisk. Om man förstår att maken fiskade. Så då driver man ju så att säga någon slags näring gemensamt. Man har sysslat med samma sak. Men i andra fall så verkar det varit en poäng just att man gjorde helt olika saker. Mannen kanske var hantlangare eller murare. Och kvinnan hade en liten bod där hon kunde sälja någonting. Och då bidrog man fast från olika håll. Så din fråga om vad som är skillnaden mellan män och kvinnor är, måste jag snarare besvara från det hållet. Att, ja, okay. att det finns väldiga Men... likheter som man kanske inte alltid hade förväntat sig och som var, har varit intressant att se.
1: Fanns det specifika yrken för, för kvinnor? Fanns det liksom kvinnoyrken vid den här tiden? Mm. Mm. Vilka var det?
0: För det första kan man väl säga att det finns egentligen inte några... Områden, jag var inne in på det här att man, man arbetar inom samma näringar. Det finns egentligen inga liksom enkönade arbetsområden. utan Män och kvinnor behövdes inom alla områden. Sen finns det ju förstås mer kvinnligt kodade sysslor och manligt kodade sysslor. Eh, Barnmorska till exempel, för att återknyta också till det jag håller på med i avhandlingen, är ett sån kvinnligt eh, område.
1: Men det fanns inga ja. sådana begränsningar så här det här är ett tungt fysiskt arbete det ska göras av männen eller det, det fanns det sådana idéer? Liksom.
0: Nej, alltså kvinnor dyker upp även inom väldigt hårt tunga, tungt fysiska arbeten eh, som grovarbeterskor och andra saker men inte i lika stor utsträckning.
1: Men du har ju tittat på den här klago eh, klagomålen. Kan klagomålen, kan ja, <laughs> precis. Skvallar de någonting om eh, hur att kvinnor ändå fick jobba under andra förutsättningar än vad vad män fick göra?
0: Alla som vänder sig till handelskollegium är gifta kvinnor. Okay. De är hustrur eller enkor. Så att civilståndet är väldigt avgörande för att kunna få sådana här handelstillstånd. Och för att kunna beklaga sig hos myndigheterna så har man en helt annan position som gift än som ogift. Och det här gäller även för män. Att civilståndet är kanske ibland mer avgörande än kön-
2: Finns det någon förklaring till att civilståndet var så viktigt?
0: Hustrubegreppet har egentligen, som vi ser det, dubbla betydelser. Det, är ett, det markerar att man är gift, alltså civilstånd som idag. Men det markerar också att man är så att säga, en kvinna som förestår någonting. En som har ansvar. Mm. Alltså en myndig gift, alltså en vuxen kvinna som kan ta ansvar.
2: Mycket av din forskning handlade om, om just arbetsliv. Mm. Eh, hur blev det så?
0: Min avhandling handlade om obehöriga utövare av läkekonst. Vi kanske skulle idag kalla dem för kloka gubbor och, gubbar och gummor. Lite slarvigt sådär. Men människor som inte var utexaminerade läkare eller apotekare som inte hade tillstånd att utöva läkekonst. Eh, relationen mellan dem och den framväxande läkarvetenskapen det var vad jag tittade på i min avhandling. Eh, och det handlar ju i någon mening om arbetsliv. Och då tittade jag på en massa olika material men bland annat klagomål från människor som hade blivit anklagade för kvacksalveri. Eh, människor som blev anklagade för det här kunde vända sig och klaga över det här. Eh, och den högsta instansen man kan klaga till eller besvära sig hos i Sverige under den här tiden var ju till Kunglig Majt, alltså till högsta instans i landet. Och då tittade jag på sådana här klagomål och de var väldigt spännande och väldigt intressanta för att då får man en inblick i hur människor själva argumenterar för ja, hur de har det och sina arbetsvillkor och sådana saker. När jag
1: hör kvacksalvare då tänker ja. jag att det är någon som säljer eh, oljor och krämer och så säger att ja. det, det här botar allting, ja. du smörjer på den här och sen så är din reumatism borta och din mm. exem och mm. du får bättre mm. hållning och mm. allting, att det är liksom mm. riktigt lurande dig grej, tänker jag.
0: Ja just det, du kopplar det till lurendrejeri. Det jag, och allt ja. det här ligger ju i begreppet. Och det har det gjort sedan lång tid tillbaka. Och just det här som du säger, du tänker på människor som bjuder ut sina varor till salu. Salvor och krämer. Och det, den definitionen finns i begreppet så att säga. Om man tittar rent etymologiskt på begreppet så, så betyder det det. Men det finns ändå en, en skillnad tycker jag, eller en förändrad innebörd. En kvacksalvare, om, om vi skulle använda begreppet idag, det skulle vi ju kunna säga om en läkare som inte sköter sig alltså en riktig kvacksalvare. Och då syftar vi någonstans på att de inte har den kunskap som krävs eller den, ja. eh, men om man tittar tillbaka på hur kvacksalveri alltså vi hade en medicinalfråga redan 1688 och en som kan säga då, kvacksalveri eh, ja lagstiftning ta i, men i alla fall där det fanns reglerat då kring det här begreppet. Och då handlar det mycket om vem som hade rätt att utöva läkekonst. Och det hade kanske inte alltid så mycket med just kunskapen att göra. Utan det var ju ett annat samhälle, ett skråsamhälle. Där man skulle ha ett visst antal utövande personer. Eh, som då hade rätt att, att utöva läkekonst.
1: Du man sätta och forska på hur kvacksalvare och läkare i 1600 talets Sverige, hur de förhöll sig till varandra? 1800-talet, förlåt.
0: Ja, det kan man säga. Vi hade provinsialläkare i landet och de var tvungna att eh, rapportera till medicinal, alltså föregångarna till Medicinalstyrelsen om en rad olika förhållanden ute i provinserna för att man skulle veta hur många som har blivit vaccinerade, om det har varit några sjukdomar, om väderleksförhållanden, en mängd olika saker. Men bland annat så skulle de också rapportera om förekomsten av kvacksalveri eller kvacksalvare. Så det där har varit ett intressant material då att titta på. Hur läkarna rapporterar och vad man ur det här materialet får fram av deras syn på det. Men sen också i kombination med det här att människor vände sig till högsta instans klagade om de blev anklagade för kvacksalveri. Men också kanske ansökt om ett särskilt tillstånd. Alltså att få dispens kan man säga. Jag gör så mycket nytta här. Jag måste få... Hjälpa till med att bota de här människorna med den här
2: medicinen eller någonting annat. Men då undrar man kallade de sig fortfarande för kvacksalvare då? Oh,
0: nej, ingen kallar nej. sig själv för kvacksalvare. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Och, ja, och det ja. ligger nog i begreppet tror jag sen men, men, begynnelsen va? att kvacksalvare är någonting man tillskrivs.
2: Okej, okay. men mm. vad kallar man sig då i så fall? Om man inte får vara med i läkarsgråt eller har en examen, mm. vad, vad, vad blir man då på När man
0: kallar sig inte, man kanske inte har någon särskild... Alltså det är ingen särskild titel. Utan okay. Jag har de här kunskaperna. Jag hjälper de här människorna. Jag kan, mm. ja, jag kan det här. Mm. Eller jag har det här elixiret. Jag kan hjälpa till på det här sättet. Eller, ja. Så att det är inte det att man kallar sig någonting. Utan det är väl snarare då som det blev konflikter med läkarvetenskapen. Att om någon gör anspråk på att jag är läkare. Mm. Men egentligen inte har, den, eh, ja, har det tillståndet så att säga.
1: Och, och vad är det du har... Liksom, när du har tittat på det här, forskat på det här. Vad har du kommit fram till?
0: Ja, En del har vi ju redan berört. Det här till exempel hur synen på, på kvacksalveri och vad det har varit för någonting, hur det förändras. Men sen också att eh, jag kanske hade förväntat mig större konflikter och mer eh, stridighet, eller man ska säga från läkarvetenskapens håll. Medan det jag finner är snarare ett ganska öppet förhållningssätt. Eh, man var ganska tillåtande. Både på liksom central nivå ute i landet från läkars håll. Och det kanske inte är så konstigt om man tänker att landet är stort. Det fanns inte läkare eller personal att tillgå ute i landet. Och det fanns en medvetenhet om det. Så att om det var människor som så att säga man hade tillit till och tyckte, skötte det här på ett bra sätt så kunde man till och med uppmuntra människor att, att hjälpa till.
2: Vilka var de här då, utövarna?
0: Ja, det var både män och kvinnor. Däremot så kan man, kan man från och det är också ett viktigt resultat i avhandlingen som för övrigt heter kärring, medicin och vetenskap, att det finns en större tolerans från läkarhåll mot kvinnliga utövare. Alltså den typen av medicin som egentligen inte konkurrerar med den manliga läkarvetenskapen. Men
1: det handlar inte om att exempelvis de här obehöriga utövarna som var kvinnor kanske jobbade på ett annat sätt. Alltså de jobbade mer jag, som mm. barnmorskor eller mm. att man behandlade andra patienter eller att det fanns någon, någon sån skillnad som gjorde att man, läkarkåren var mer överseende. Liksom.
0: Nej, det skulle jag nog inte säga. Däremot så är det ju någonting som man kan se lite i materialet. För det är en, en intressant fråga är ju just, och som är ett problem för läkarna, eller läkarvetenskapen som de framställer som ett problem, det är att många människor inte har förtroende för läkarna. De klagar över att folk går till de här andra, de, de som läkarna kallar för kvacksalvare, och blir illa behandlade och sen när de väl kommer till läkarna så är det för sent och kan vi inte göra någonting. Eh, och där kan man möjligen se att det finns skillnader i sättet att bemöta patienterna som kan i sin tur ha haft betydelse för varför människor söker sig till den ena eller den andra kategorin. Mm. Eh, att, och det har ju att göra till exempel med betalning, det har att göra med tiden man lägger ner på omvårdnad när man tar betalt och sådana där saker som gör att människor kanske hade ibland större förtroende att vända sig till någon annan än till en läkare. Mm. För man har olika krav på sig så att säga
1: för jag tänker så här, läkare på 1800-talet och det är du själv är inne på nu också men hur mycket visste de egentligen? Alltså var, 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 det, var det så stor kunskapsskillnad mellan läkarna och de här oböriga läke, läkekonstutövarna?
0: De medicinska genombrotten som har väldigt stor betydelse och påverkat vården väldigt mycket, de kom ju på, började komma sen 1800-talet och början av 1900-talet så vid den här tiden så var det jämfört med vad vi vet idag väldigt lite som man visste och väldigt lite man egentligen kunde göra. Och ibland kunde det handla mer om det här, ja, är det farligt eller inte så att säga. Snarare botar det eller inte. Att vara mer den eh, typen av ja, vetskap man hade.
2: Kan du berätta om gender and work?
0: Hela utgångspunkten för projektet är att vi egentligen inte vet så mycket om vad människor verkligen arbetade med alltså hur de tillbringade sin tid för att försörja sig under tidig modern tid i Sverige. De flesta skulle kanske säga ja men vet vi inte, alla var väl bönder? Tittar man i och om antalslängder och folkbokföring och sådana där saker, alla var väl bönder och bodde på landet. Ungefär så. Men om man börjar tänka efter så vet vi egentligen ganska lite om vad alla dessa bönder egentligen gjorde i olika delar av landet med ganska olika socioekonomiska förutsättningar. Vi vet kanske ännu mindre om vad deras hustru eller barn eller andra i deras hushåll gjorde. Så att då har vi ställt en ganska konkret fråga. Vad arbetade man med eller vad, hur använde man då sin tid i, försörj i försörjningssyfte? Det finns inget lätt tillgängligt material för att svara på sådana här frågor. Det, fanns, det finns liksom ingen statistik man kan gå till. Utan man måste leta efter den här uppgifterna. De kan dyka upp egentligen nästan var som helst. Typen av uppgifter vi har varit ute efter är vad människor gjorde- i verbform. Okay. När det står till exempel Emil bar vatten till ladan. Då mm. vet vi att vem som gjorde det, vad han gjorde och när han gjorde det. Och kanske platsen och vi får en massa annan information också. Den typen av uppgifter har vi varit ute efter. När man verkligen förstår vad någon verkligen har gjort. Och att samla den typen av information är väldigt tidsödande som ni kanske förstår. Dels kan man hitta den lite överallt. Och, och dels tar det tid att samla mycket sån information- för att det verkligen ska ge någonting. Och det var tanken med att då samla många forskare som jobbar med samma fråga- men med olika områden, olika källmaterial. Och sen har vi samlat de här uppgifterna i en jättestor databas.
1: Och är det här ett pågående arbete eller är det, något, är det avslutat? Eh,
0: både och. Den första fasen kan man säga är avslutad. Eh, och nu är projektet på väg in i en ny fas. Eh, där vi också ska gå framåt. Och databasen växer. Så att databasen är, har också gjorts nu. Den ska liksom öppnas upp och görs tillgänglig även för allmänheten. Och även för ja, andra forskare och studenter. Det är ett forskningsinstrument som ska leva vidare. Och till den kan man ju ställa många andra frågor också. Därför att nu har vi lagt in en mängd uppgifter i den här databasen. Det är ett stort arbete.
2: Och dina klagomål låter ju som att de passar väldigt bra in där för det är mm. korta beskrivningar av mm. något som har gått snett.
0: Mm. Så är ett viktigt källmaterial i den här databasen. Men sen är det, det stora materialet utgörs nog av domstolshandlingar och rättegångsmaterial. Där får man ofta fram ganska trovärdiga sådana här uppgifter. När folk vittnar eller berättar vad de har gjort så kommer det ofta fram sådana här uppgifter. Lite sådär i förbifarten.
1: Vad är nästa steg i din forskning?
0: Jag har ju nyligen avslutat eh, den här boken eh, Så hittills eh, har jag varit väldigt nöjd och glad Att få berätta om den och berätta om den forskning jag hållit på med eh, Och vad framtiden bär med sig, det vet jag inte
1: Tack så hemskt mycket, för vi fick komma hem till dig mm. eh, så här På lördag morgonen, och dricka kaffe och äta bullar det var
2: Ja, tack så jättemycket för att ja. Du har hört Forskapodden den här gången med historikern Sofia Ling.
1: Kommentera och diskutera gärna det du hört i det här avsnittet och för den delen i alla andra avsnitt av Forskarpodden. Det gör du lättast på #Forskapodden. Ser vi att du vill oss någonting så lovar vi att svara. Och nästa avsnitt handlar om krig och fred och om världen blir mer eller mindre våldsam. Och För att reda ut det här ska vi prata med Lotta Temner som jobbar med Uppsala universitets konfliktdatabas.
0: Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.